0: Hallo und herzlich willkommen zur Revision 361. Heute eine ganz besondere Sendung. Wir sind zu dritt. Zum einen ist der Chef dabei. Hi. Dann ist der Peter da. Moin, moin. Und ich bin der Hans. Warum eine besondere Sendung? Es begibt sich mal wieder, dass wir zusammensitzen, und zwar an einem Tisch. Wir drei hier... Also eine unvirtuelle Aufnahme, eine Aufnahme im realen Raum.
1: Real Life sagt man, glaube ich. Real Life,
0: time. im Real Life, im realen Leben. Ist das geil. Ich find's es geil. Ähm, genau, wir haben uns auch ein Thema rausgesucht heute, über das wir gemeinsam sprechen wollen, was aufgrund eines Artikels, der uns begegnet ist, nochmal hochgekocht ist. Worum geht's da? Shep, ich glaube, du hast dir das so ein bisschen genauer angeguckt,
2: ne? Genau. Ähm, da geht es um einen Artikel von dem Philip Walton. Ähm, und der ist überschrieben mit dem Titel Idle Until Urgent. Und ähm, ja, worum geht's da drin? Ähm, Idle Until Urgent ist ein Begriff, den der, den, den der Philip Walton sozusagen erfunden hat, um eine. Eine, eine Herangehensweise zu beschreiben, die, die er ganz gut findet, um ähm, ja, JavaScript und ähm, Komponenten und Funktionen zu initialisieren. Und ähm, ich weiß nicht, wie ist das denn bei euch so, wenn ihr Webseiten baut oder konzipiert und da mit JavaScript-Funktionen drauf abbildet? Ja. Ähm, wie. Also, wie initialisiert ihr die? Was verstehen wir unter initialisieren? Ähm, initialisieren würde bedeuten, ähm, dass ihr, keine Ahnung, sagen wir mal, irgendeine ein, ein, Funktionalität habt, also irgendwas, ein Menü zum Beispiel, was äh, auffahren kann ähm, und irgendwelche lustigen hm. Sachen machen kann. Ähm, wann würdet ihr das initialisieren, wenn ihr so ein Menü hm. hättet? Also, wie, wie, wie strukturiert ihr da euer Code?
1: Ja, jetzt realistischerweise. Es wie es Ja.
0: Also, aber wenn man mal so die einzelnen Möglichkeiten beleuchtet, also ich glaube, so klassische Herangehensweise wäre einfach, äh, Event-Listener und so Geschichten machst du einfach, sobald du kannst. Also entweder on DOM-ready, wenn du halt irgendwie mit dem DOM interagieren musst, oder halt, wenn dein JavaScript halt gerade läuft, ne?
1: Ja. Oder? Ja, äh, nee. Genauso, also man macht das halt eben, man bringt die Eventlistener an. Das ist ja äh, nach gängiger Praxis ja keine Arbeit an sich. Die Arbeit kommt ja erst, wenn jemand draufklickt.
0: Genau, aber das ist ja genau der Punkt, glaube ich. Nämlich, dass du Arbeit dann erst machst, wenn eine Interaktion stattfindet. Und das äh, ist, glaube ich, so also noch mal was anderes, als wenn man sagt, man macht, man handelt erstmal das Initial, also das zum Beispiel Domgerüst bauen von irgendetwas oder so. Man handelt das direkt auf äh, auf äh, on DOM ready sozusagen ab versus man handelt es ab, wenn jemand einen einen Klick auf etwas auslöst. Also nehmen wir mal das Beispiel irgendwie, du hast so ein keine Ahnung Select Menü oder, oder sowas.
2: Kalender Kalenderauswahl Knopf neben oder? einem Input oder so, wo so ein Kalender ausgeht. Genau. Ja.
0: Und man, man sagt irgendwie, wenn, also was passieren soll, ist, dass ein Overlay sich öffnet und auf diesem Overlay ist dieser Kalender, dann könnte man ja theoretisch jetzt das DOM dafür erzeugen, on DOM ready, also man sagt, okay, meine Seite ist fertig geladen und jetzt mache ich mal das DOM fertig füge es am Ende sozusagen vom DOM ein, also vom schließenden Body Tag, wenn man es in HTML transportieren würde oder wenn man in HTML denken würde und dann blendet man das aber mit CSS noch aus und äh, einblenden tut man das dann auf Klick. Klick. Das wäre so eine Möglichkeit. Ne? Hm. Eine zweite Möglichkeit wäre ja, du sagst, okay, es, du klickst und erst dann baust du deinen DOM weil du sagst, okay, ich will jetzt den Computer noch gar nicht äh, oder die, äh, äh, die Rechenleistung noch gar nicht in Anspruch nehmen, äh, wenn der Benutzer das noch potenziell gar nicht braucht. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt so in, in React denke, dann hat man ja ganz also verschiedene äh, Cycle-Methoden, die man innerhalb einer Komponente äh, verwenden kann. Zum Beispiel äh, kann man halt in den Constructor von der Komponente etwas reinschreiben, das würde ich jetzt so ver intuitiv vergleichen mit äh, on DOM ready. Also wenn die Komponente sich irgendwie äh, zum ersten Mal mit new aufgerufen wird, also konstruiert wird, dann passiert alles, was in dem Constructor drin steht. Oder was man auch machen kann, man kann es zum Beispiel in component will mount oder component did mount, äh, kann man ähm, diese die Funktionalität reinschreiben, die diese Komponente haben könnte. Zum Beispiel Event Listener initialisieren oder etwas ähnliches. Und das wäre, würde ich dann eher so vergleichen mit sozusagen fast schon, wenn Interaktion passiert.
2: Genau. Vorteil, äh, und Nachteil bei der Methoden ist, gibt's da, gibt's, seht ihr Vor- und Nachteile?
1: Ich glaube, ähm, der wichtigste Vorteil ist dann wieder so die Developer-User-Experience. Und da kommt es, denke ich mal, auch aufs Programmierparadigma an, was einem so leichter aus der Feder flutscht.
2: Ja, wobei ich würde sagen, ja, Entwickler-Benutzerfreundlichkeit, ähm, da ist ja dann die alles irgendwie auf DOM-Ready oder zu Beginn initialisieren, würde ich jetzt mal sagen, ist für uns Entwickler so die, die am einfachsten. Also genau, deswegen
1: würde ich halt einfach behaupten, das ist halt eben das, was so meistens passiert. Mhm. Das, also das, das hätte ich jetzt so als, also den Default angesehen. Und dass ähm, das tatsächlich besser sein könnte, tatsächlich die Konstruktion von einem Dom Tree erst bei Interaktion auch vorzunehmen, statt einen bereits konstruierten Tree zu aktivieren. Dass das für Performance besser sein kann, ist ja erstmal nicht intuitiv, weil dann ist ja möglicherweise eine Verzögerung drin, dann ja. wenn der Klick passiert und dann möchte man ja meinen, dass das, ähm, dass, es, dass es, darum geht, das zu beschleunigen mhm. und dann lieber, dass man am Anfang, wo sowieso wahrscheinlich Ladezeit, wo Ladezeit stattfindet, dass man das dann, dass man das dann, dann bezahlt zu dem Zeitpunkt.
2: Ja. Genau, das sind, das ist auch tatsächlich äh, der, dann also der Nachteil der On-Demand-Methode, dass in dem Moment, wo man dann tatsächlich interagieren möchte, man eben erstmal keine Reaktion bekommt, weil eben erst zusammengebaut werden muss. Ähm,
0: Potenziell auf Mobile ja gerade total problematisch. Ne? Also das heißt, man muss mhm. sich auch dann bei sowas dann wieder Gedanken machen über einen Loader oder etwas ähnliches.
2: Genau. Das und so kann man das
1: Kann man das eigentlich überhaupt, also du hast jetzt gerade von React und den Lifecycle-Methoden gesprochen, mhm. könnte man das überhaupt da abbilden? Also eine Komponente bauen, die sozusagen den Renderschritt vollzieht, wenn irgendwas ja, du passiert? Also man könnte halt eben so ein Conditional Rendering in der übergeordneten Komponente machen gleichsam. Genau.
2: Du also müsstest dann, du dürftest die Komponente sozusagen erst dann, also die weiterführenden, weiterführenden Teil erst dann einhängen, ja. sodass dann erst dessen Constructor durchlaufen mm.
1: Ja, und nicht
0: nur nicht nur äh, ja, doch. Du returns null aus der Render Function der drüberliegenden Komponente, dann dürfte die darunterliegende Komponente sich ja nicht initialisieren und gar nicht äh, gerendert werden. Kein Component Mount kein Constructor, nichts. Aber wenn dann irgendwie dein State sich ändert auf is visible, dann würdest du sozusagen äh, den richtigen Tree in dein JSX schreiben.
1: Ja. Genau, und, ein bisschen, und, und bequemer wäre ja eigentlich einfach eine Klasse irgendwie so mit dann dash dash ist Visible einfügen, statt halt eben den Wechsel zwischen Null und dem ganzen Komponenten-Tree. Hätte ich jetzt behauptet.
0: Klassisch gesehen würde ich da so, so sofort sagen, ja. Ähm, ich überlege gerade, wie habe ich es intuitiv in so React-Komponenten in meinen Applikationen gemacht? Und für mich war es eigentlich intuitiv, einfach null zu returnen, ohne dass ich mir Gedanken über die Performance an der Stelle gemacht habe. Mhm. Weil ich ja sag einfach, ich sag einfach, hey, was ist mein aktueller State? Okay, dann return ich einfach null, weil dann bin ich fertig und dann brauche ich mir nicht über eine if also über so einen Ternary Operator oder so hm. äh, für meine Klassen noch irgendwie Gedanken machen oder noch hier Module Class Names mit einbinden oder wie auch immer. Ähm, genau, aber grundsätzlich hast du natürlich recht. Also ich glaube Klasse, der klassische Weg, da ist es viel einfacher halt eben
1: eine Klasse zu setzen oder nicht. Ja, zumal ja auch so dieses ganze ähm, Trennung der Schichten und so Dinge ja darauf hinausläuft, dass die Frage sichtbar oder nicht ja wirklich eine, eine Frage der Sichtbarkeit des Designs ist. Ergo ist es CSS. Ergo ist es eine Klasse. Ja. Also so meinem JQuery Jockey tun entspringt das so als erstes als natürlicher Weg.
2: Oder ist es ist Aria Hidden. Äh, und oder würde ich mal sagen. Ja. Ähm, genau und ähm, hier die Geschichte von dem Phil Walton die liegt die 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 eröffnet sozusagen einen Mittelweg zwischen diesen äh, beiden Strategien die ihr gerade genannt habt und zwar also wenn, wenn man alles bei DOM-Ready oder wie auch immer, bei wenn die Konstruktoren ausgeführt werden da ablaufen lässt, dann hat man halt den Nachteil dass die dass, dass quasi die Zeit, bis man interagieren kann mit der Seite wächst, das heißt also man sieht die gegebenenfalls gerendert und möchte dann anfangen zu interagieren betrifft natürlich jetzt nicht iphone XS-Max-User, sondern eher so Android-User. Und es passiert halt erstmal nichts. Und die andere, diese... Also, das ist im Prinzip so ein bisschen wie, wenn wir Z-Index 0 auf Dinge setzen. Wenn wir das schon von vornherein machen, dann wird die Arbeit auch am Anfang aufgewendet. Und wenn wir dann interagieren, dann kann es halt direkt schnell animiert werden. Und wenn wir das nicht tun und eine CSS-Animation ausführen, dann verzögert die eben um eine gewisse Zeit, bevor die dann loslaufen kann, weil das ganze Ding erstmal sozusagen ähm, in eine Composition gepackt werden muss. Und ähm, dieses Idle Until Urgent, das macht sich zunutze den, äh, eine ähm, eine Timing-Funktion, die es äh, seit einiger Zeit gibt in Chrome und auch in Firefox und die heißt Request Idle Callback. Und ähm, was die also die funktioniert so, dass man äh, der einen, einen Callback gibt als ersten Parameter und als zweiten Parameter kann man ein, ein, in, in einem Optionsobjekt einen Timeout mitgeben und ähm, der Callback wird vom Browser erst ausgeführt, wenn der Browser eben nichts mehr zu tun hat. Und die, dieser diese optionale Timeout, den man mitgeben kann, also nicht mitgeben muss, man mitgeben kann, der ist sowas wie äh, so und so viele Sekunden ähm, kannst du mal gucken, ob der Browser idle wird, wenn es, bis dahin, also wenn es bis dahin keine Gelegenheit gab, dann bitte für den in jedem Fall aus. Also, weil ähm, ich kann da quasi von uns berichten, ich hatte auch mit Request-Idle Callback gearbeitet und äh, damals irgendwie das nicht auf dem Schirm gehabt, dass es diese, diese Timeout-Funktion gibt, äh, warum auch immer, bin zu doof, äh, W3-Schools oder MDN zu lesen, ähm, ähm, jedenfalls äh, war bei uns auf der Seite wahrscheinlich durch Third-Party einfach so viel los und das loses heißt auch Netzwerk-Traffic, dass eben diese nie in diese richtige Idle-Phase eingetreten ist und Dinge einfach sehr lange gebraucht haben. Genau, und der Phil Walton, der macht sich das eben zunutze indem er sagt, ähm, meine ganzen Initialisierungen packe ich in so ein Request-Idle-Callback rein in dem Fall ohne Timeout, also der Browser kann da gerne so lange brauchen, wie er möchte. Aber wenn jemand interagiert mit einem Element, dann äh, nutzt er Cancel-Idle-Callback. Das ist also so wie bei Set Timeout und äh, Clear Timeout. Ähm, das er dann sagt, so, äh, falls jetzt du noch am Rum-Ideln bist, dann jetzt will der User eben dringend mit dieser Komponente interagieren. Jetzt warten wir nicht mehr, bis du Zeit hast, sondern jetzt kannst du die initialisieren. Und damit hat man eben weder die Last konzentriert zu Beginn, ähm, noch hundertprozentig äh, garantiert, erst wenn man damit interagiert. Also wenn der Browser bis zur Interaktion zu viel zu tun hat, dann hat man die Sachen immer noch bei Interaktion, aber eben, wenn man Glück hat, ist der Browser so ähm, idle gewesen in der Zwischenzeit, dass er dann die Arbeit erledigen konnte. Und das finde ich eigentlich ein ganz gutes Konzept.
1: Ähm, klingt auch ganz überzeugend. Ähm, jetzt hat er das ja gemacht für seine eigene Seite. Ne? Ja. Wenn ich die jetzt vergleiche mit zum Beispiel dem Laden, für den du arbeitest, Chat, ist halt ja im Vergleich dann doch eher unterkomplex. Ja. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, ist, wie kann man das dann irgendwie, ähm, also, wenn ich jetzt wirklich vor einem laufenden Projekt bin und das ist irgendwie groß und Chaos und vieles Skripts und alles so, wie kriegt man das dann irgendwie so jetzt dann ausgerollt? Also, die Idee ist ja relativ simpel. Initialisierung halt verzögern, bis entweder idle oder was passiert. Ja. Aber wenn ich jetzt meinen Bestands, Code habe, sei es jQuery-Spaghetti, sei es React. Wie macht
2: man das? Also ich glaube, also bei React, da müsst ihr, das, das sagt ihr dann, wie ihr das macht. Also ich habe ähm, gerade schon
1: notiert hier irgendwie so React äh, Lazy Component irgendwie so, wer mal. Gibt es bestimmt auch ein Ding. Gibt's das? Also, ich bin kein Entwickler, ich laber ja bloß. Weiß ich nicht.
0: Also äh, sagt mir jetzt so, also ich nee, war, also, das weiß war nicht, ich... Was, was, was stellen wir uns darunter vor, dass halt sozusagen das äh, virtuelle DOM oder das Einbinden des DOMs praktisch erst äh, mit dieser äh, Methodik passiert, sozusagen? Also ich, ich würde
1: mir darunter vorstellen, eine um Komponente, du machst den den Initial State im Constructor und mhm. das Ding schneidet halt mit, wenn sich irgendwie ähm, der State ändert und du musst sozusagen diese, diese dieses ähm, if so und so return null im, äh, in der Render-Funktion mhm. nicht mehr ähm, äh, manuell Einfügen, nicht ja. manuell machen, sondern sozusagen das Ding return per default null, ja. solange es im initial state ist. Ja. Also gibt es jetzt sicherlich nicht oder vielleicht gibt es das oder so, aber ich denke mir halt irgendwie, wenn man das zum Beispiel hätte, dann könnte man ja bei seinen bestehenden Components einfach sagen, meine Class, meine Class Component extends React Component, ersetzen durch React Lazy Component und dann ginge das, wenn das so einfach funktionieren würde. Man könnte also jetzt das als Hausaufgaben mal für die
0: Hörer funktionieren, äh, äh, formulieren. <lacht> Natürlich das für hat, die Hörer, nicht für uns. Das, das ja hatten wir ja mal vor einiger Zeit eingeführt, dieses Konzept der Hausaufgabe. Äh, also ein, eine Hörer Community äh, oder unsere Hörer Community kann sich ja mal zusammenfinden und so eine Lazy Component für React schreiben.
2: Okay. Oder vielleicht einfach die, die uns nennen oder weil sie das eh schon wissen. Ja, weil es ja. das eh schon gibt.
1: Genau, aber mein, mein Ding ist halt, also sowas wie also eine Lazy Component, das wäre halt was, wo, wo ich so dem Feldwald- und Wiesenentwickler sagen kann, macht das, das ist besser, weil im Grund dieser Artikel, so ja. das kann ich so Elevator-Pitch-artig machen. So wie Dom ready kann ich halt eben auch sagen, machst du Dom ready schiebst deinen Krempel rein, dann weißt du, es findet zum richtigen Zeitpunkt statt.
2: Ja, also, ich meine, es ist ja grundsätzlich äh, nichts gegen Dom-Ready zu sagen, aber es ist halt, es geht halt besser, ne?
1: Also. Genau, aber ich meine, wie kann man das, wie kann man sozusagen dieses Pattern konsumierbar machen? Mhm. In React mit der Lazy Component, wie kann, wie kann man das sozusagen anders noch konsumierbar machen? Ja. Naja, man, oder, sorry, Chef.
2: Also, was ich, also, du musst natürlich schon ein bisschen zu Fuß, äh, arbeiten, also, du musst ja im Prinzip einfach nur, äh, einen Rapper auch machen, das heißt also wo du wo du sagst äh, die und dieses Element das ist mein Callback und im Hintergrund ähm, arbeitet diese Library eben mit Request Idle Callback, aber für dich also du musst quasi noch eine eine Zwischenstufe einziehen in deinem also DOM DOM ready ja also das das würde ich beibehalten, weil du musst ja irgendwie dann Inventar äh, Inventarisieren und sagen so okay, was wie viel Kalender habe ich jetzt auf der in meinem Dombaum? Ah ja okay die die 10 und dann würdest du die alle dispatchen an eine an eine Funktion mit einem Callback zusammen und sagen und und die würde dann das intern regeln für mhm. dich. Das heißt, das da es das ja auch.
1: Ich wollte gerade fragen ist eigentlich ist eigentlich Dom ready äh also Dom Content Loaded. Dom Content Loaded oder Dom ready für die jQuery Veteran unter uns äh, braucht man das eigentlich noch? Also ich hatte jetzt so gedacht, so es gibt doch ähm, Async-Skripts mhm. und ich habe gerade mal nachgeschaut, dass die eigentlich ja recht gut supportet werden, so ab IE10. Und diese Async-Skripts laden ja nicht nur asynchron und haben kein Document-Write, sondern die passieren ja auch erst, wenn der DOM-Content fertig ist, oder?
2: Nee, das stimmt nicht. Also die, äh, das kommt drauf an. Also es gibt, gibt ja zwei Asynchrone. Es gibt ja die äh, im Markup befindlichen, also im HTML-Markup verlinkten mit Async-Attribut, die die zahlen ein auf äh, DOM-Content-Loaded. Mhm. Äh, die mit defer zahlen auch ein auf DOM-Content-Loaded. Also DOM
1: Weil defer ist ja quasi nur sozusagen äh, ein weniger gutes Async.
2: Ja, wobei ich überlege gerade, vielleicht hast du recht, und das ist äh, das Load-Event. Okay, müssen wir noch mal nachgucken. Aber auf jeden Fall, die, die du ähm programmatisch erzeugst, also mit äh, Document, Create, Element und dann Script und da dann mhm. das Async-Attribut draufsetzt, die sind auf jeden Fall immer außerhalb dieser dieser Events, also bei mhm. Events.
1: ich meine, wenn, sagen wir mal so, angenommen, wir haben ja, wir bauen irgendwie ein riesiges Bundle, die Main.js, mhm. und das ist Async, dann ja. sind ja auch die darin erzeugten Scripts definitiv nicht da, bevor das DOM da ist.
2: Ja. Also, was ich dann mache, ist, dass äh, ich gehe halt hin, das macht jQuery übrigens automatisch, ähm, und sage, Document Ready State gucke ich mir an. Hm. Und wenn der ungleich complete ist, dann ähm, dann setze ich eben einen Event Listener auf DOM Content Loaded. Und wenn der complete ist, dann brauche ich das nicht, weil dann wird er nicht auslösen, weil das Dokument schon fertig ist. Ja. Und dann kann ich eben direkt schon die ganze Nummer äh, laufen lassen.
1: Nee, aber die Frage war, ähm, also wann passiert das denn? Also du hast dein main script und das ist Async. Ja. Das passiert also definitiv nach DOM-Content-Loaded. Ja. Und dann machst du darin noch irgendwas anderes? Letzt also irgendwelche Skripts, aber die passieren dem dann der definitionsgemäß auch nach DOM-Content-Loaded.
2: Ja, und deswegen müssen die immer auf DOM-Ready-State prüfen. Also Document-Ready-State.
1: Warum müssen sie das denn? Weil wenn sie aus einem Skript kommen, das
2: auch oh, erst ich, ja. nach, nach DOM-Content-Loaded passiert... Also wenn du das garantiert weißt, dass das immer danach kommt, dann brauchst du das weil, nicht wenn, prüfen. Genau, weil
1: du, ich wollte, weil das Main-Ding, wenn, wenn dein Main Script, dein Hauptbundle ace ist, ist ja definitionsgemäß da drin, alles nach DOM-Content Loaded und auch alles, was da drin passiert. Nee, es kann ja
2: auch vor DOM Content Loaded geladen sein, wenn es nicht gecached ist im Browser.
1: Das, also, ähm, dann, das Async kommt dann doch vor DOM-Content Loaded. Und wird so, dann auch ausgeführt.
2: Also ich glaube, es, also, ich bin mir nicht sicher, ob das ähm, also es ist halt nicht garantiert, wann das da ist. Das ist genau. ja auf jeden Fall so.
1: Ja, also es ist nicht garantiert, wann das geladen ist und in welcher Reihenfolge, aber jetzt die Frage des Ausführens. Ja. Die, die firma macht es ja auch nach DOM-Content-Loaded.
2: Ja. Und eigentlich ist ja genau. klar, ja Klaas
1: Async Extends äh, die eigentlich der Fall, oder nicht?
2: Nee, aber bei Async hast du, ja, den hast du ja zum Beispiel, die, die können alle unterschiedlich ausgeführt werden, während mhm. bei Defer halten die die Reihenfolge ein, in der die sozusagen gequeued werden.
1: Genau, aber was ist der frühestmögliche Ausführzeitpunkt? Ich frage das nur, weil in meinem Kopf hatte ich eigentlich... Der kann sofort sein. Okay, also definitiv... Ähm.
0: Also es ist so, nur wenn du ein Skript beispielsweise ganz unten zum Ende deines Dokuments hast, also so wie man es früher gemacht hat, man hat sein Skript ganz unten als letztes genau. Tag sozusagen gehabt, bevor das Body-Element schließt, dann kannst du sicher sein, dass sozusagen dein komplettes DOM da ist. Aber das Asium stellt diese Funktion nicht her. Nicht, genau. ja. Okay. Gut. Sondern du musst dann explizit prüfen, ob entsprechend äh, dein Document complete ist oder auf das Document ähm, loaded ist, ne, drauf
2: warten. Klemmen. Genau.
1: Ja hm Okay.
2: Und genau. Aber du hast überlegt, ob, ob man mit Hilfe dieses Attributs sich dieser, also ob das das quasi für einen erledigt schon.
1: Ja, also dass man dann ähm, sozusagen dieses dom Content Loaded Event eigentlich nicht mehr braucht, sondern dass es ein Workaround ist für das Script steht im Head und ist nicht Async oder sowas.
2: Äh, ja.
0: Ist aber jetzt vielleicht auch ein Detail, ähm, was die Hörer uns nochmal erklären könnten. <lacht> Weitere Hausaufgabe? Um Zweifelsfall. Weitere ja. Hausaufgabe, genau.
2: Genau. Ich habe aber noch ein anderes Pattern, was wir bei uns einsetzen, und zwar ähm, ich, äh, oder ich verkette, ähm, das habe ich vielleicht schon mal irgendwann erzählt, aber wir nutzen den Mutation Observer. Mhm. Und damit ähm, führen wir sozusagen ein Buch darüber, welche Elemente bei uns reinkommen. Ähm, für für den IE10, der noch keinen Mutation-Observer kann, äh, arbeiten wir mit äh, einer ganz klitzekleinen Animation, die auf jedem Element drauf ist. Und dann haben wir ein Animation-End-Event, auf das wir hören. Und dann kriegen wir halt mit, wenn Elemente im DOM auftauchen. Und ich registriere bestimmte Selektoren gegen Callbacks. Also wenn ich, äh, keine Ahnung, ein Kalender-Widget habe, dann ist eben Punkt Calendar äh, der Selektor. Und den registriere ich mit einer Callback-Funktion. Und jedes Element, was durch den Mutation-Observer durchgeht, wird eben dann geprüft gegen diese Lektorliste. Und äh, wenn ich da ein Match habe, dann wird die, oder wenn ich kann ja auch mehrere Matches geben, wenn, wenn das auf mehrere Callbacks zutrifft, dann werden die halt dagegen ausgeführt. Das alleine wäre ja auch Immer noch so, also da hast du ja dann kein äh, DOM-Content Loaded mehr, hast du mhm. nicht mehr das Event. Und was halt auch cool ist, du kannst halt nachträglich Zeugs rein-indexen und du musst dann nicht irgendwie manuell nochmal das Initialisieren auslösen, sondern ähm, das, das macht halt, das kriegt der Observer dann auch mit. Und ähm, du hast aber trotzdem relativ konzentriert immer noch diese ganze JavaScript-Ausführung. Deswegen habe ich das dann verkettet mit äh, einem Intersection-Observer. Also wo ich sagen kann, äh, bitte initialisiere ein Element erst, wenn das in eine gewisse quasi Safe-Zone um den Viewport herum reinscrollt.
0: Genau, vielleicht noch kurz nochmal äh, nachgeholt. Intersection Observer bedeutet... Du kannst damit einen Callback schreiben, der sozusagen ausgelöst wird, wenn ein bestimmter Bereich deiner, deines, deiner Website sozusagen in den Viewport käme.
2: Genau, also der beobachtet erstmal nur, ob, du kannst halt standardmäßig, du kannst eben die, den, die Überschneidung zweier Objekte damit beobachten und wenn mhm. du nur eins angibst, dann ist das andere, das Referenzobjekt der Viewport. Und dann kannst du noch so Offsets angeben. Das heißt also, wenn du sagst, so, Nö, ich möchte schon 500 Pixel unten am Viewport noch so als extra Pufferzone haben, damit das nicht erst wirklich, damit das schon vorher anfängt zu initialisieren, wenn das so sich nähert der Kante. Ähm, genau, und was du dann daraus machst, ist dir selber überlassen. Und ähm, ähm, wir haben das eben genutzt, um unsere Elemente lazy zu initialisieren.
1: Wie wirkt sich das eigentlich so auf Scrolling-Performance aus? Wenn du irgendwie runterscrollst, es rollt was rein und ist dann wird dann initialisiert, hakelt das auf meinem Supermarkt
2: Android-Telefon? Ähm, also auf dem ich glaube auf dem iPhone hakelt das oder auf dem Telefon hakelt das nicht. Und das, das liegt aber nicht daran, dass das Telefon so toll schnell ist, sondern dass die das Scrollen sozusagen entkoppeln von, naja äh, genau, der Hans sagt mir gerade, dass der Intersection Observer, dass es den auf Safari im iOS-Safari nicht gibt.
0: Deswegen Stimmt. fluppt das da so.
2: <lacht> das ja. erklärt einiges. Genau, da gibt es aber einen Polyfill dafür und mhm. ähm, ja, der muss es erstmal dann tun, bis, bis die das nachreichen.
1: Grund, und, Polyfill allgemein oder Polyfill für diesen Scroll-Use-Case?
2: Polyfill allgemein für den Intersection Observer. Mhm, okay. Genau, der macht dann halt so das Klassische, dass ich an Scroll-Events hängt und dann dieses get bounding rect von Elementen zieht, layout trashing ich weiß, aber ähm, genau, ich weiß gar nicht von dem, der nochmal war, aber äh, sagen wir so, die Safari-Geräte sind jetzt, äh, also bei denen merkt man nicht an, dass sie das nicht nativ unterstützen.
1: Ja, ja, die sind ja so schnell genug.
2: Ja,
0: ja und äh, IE-11 hat das auch nicht, ähm, da verwendet ihr entsprechend auch diesen Polyfill- Mhm. Ähm, Finde ich jetzt interessant, was du gerade sagtest, wie der Poly Polyfill agiert, nämlich mit einem der wahrscheinlich performance-kritischsten Methoden, die es im JavaScript-Universum so gibt, äh, nämlich Get client rect.
2: Äh, ja, wobei man, ja, genau, wobei das kommt darauf an, wie die das äh, nutzen. Also wenn die zum Beispiel die ganzen Lesebefehle batchen, dann hast du halt einen Reflow. Mhm. Und in der Regel geht es ja dann bei der Methode nicht darum, irgendwo was wieder reinzuschreiben, sondern da werden halt Positionsdaten ausgelesen. Okay.
0: und das, das machen die halt einmal initial, vielleicht downloaded um, um oder wo auch so, immer, und dann.
2: Ja, nee, das werden die, glaube ich, auch nicht machen, aber ich glaube, dass sie dass sie das eben dass sie das batchen werden. Also ist jetzt meine so. These, und damit eben. Nur ein Reflow auslösen und nicht so eine ganze Batterie von Reflows.
0: Okay, also nicht gut zu gebrauchen, dann um Parallax-Calling. Also, das ist immer so mein ja, Schreckensszenario, was ich noch im Kopf habe, wo ich auch mal mit, also komplexe Parallax-Geschichten, wo man dann mit Bad Bounding Client React gearbeitet hat und dann war das, hat das halt. Überhaupt nicht
1: mehr. Das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, oder? Parallax. Ja. Parallax. Das ist irgendwie schon so ein bisschen so eine, so, so eine Mode gewesen.
2: Ja,
1: stimmt. Das ja, wobei doch, es gibt schon noch. Von
2: der apple doch bestimmt, oder?
1: Ja, aber, aber es ist halt nicht mehr, bei, nicht mehr bei Kreti und Pleti. Ja, aber zum Beispiel... Also ich habe jetzt irgendwie...
0: Ich komme nicht klar, welche Marke es gerade ist. Aber ich meine so Adidas oder so, die halt schon noch so eine Art Landingpage für irgendwelche Produkte haben, ja.
1: wo du dann schon nochmal so einen leichten Parallax-Effekt hast. Ja, ja, aber das sind ja auch immer die Sachen, wo man sich hinterher lustig macht. Guck mal, die machen eine Webseite mit einem Turnschuhbild und das sind 200 Megabyte.
2: Ja, okay war das damals. Ja, war ja.
1: So nee, es ist Name. mir nur gerade aufgefallen, dass, dass das ja früher viel mehr a Thing war. Ja. parallax crawling ja. Da war ich halt eben kurz irritiert, ob man das den Jüngeren vielleicht nochmal nahe bringen muss, was das war.
0: Ja, vielleicht. <lacht> aber vielleicht auch nicht, ne? Ist ja auch ganz nett, dass das weg ist. Ja. Okay, äh, also Mutation Observer, Intersection Observer haben wir besprochen. Ja. Ähm, Dinge, die die wir jetzt aber nur mhm. als Side Note hatten, ähm, nämlich der, der der Ausgangspunkt war ja immer noch diese ähm, Request Idle Callback Funktionalität. Ja. Da ähm, kann man ja
2: auch überlegen, ob man eben sagt, äh, wenn man das System von uns mit dem System von dem fill kombinieren würde, dann würde man ein, würde man Elemente vielleicht auf Request Idle Callback, die Initialisierung sozusagen da drauflegen mm. und sagen, okay, also man würde natürlich das Ganze auch mit Mutation Observern machen. Ähm, da gibt es auch so ein paar Fallstricke, bitte mich gerne antwittern. Ähm, und dann würde man aber sagen, okay, die, mh, das Element, wenn das in den Viewport scrollt, dann cancele ich diesen Idle. Uh, Callback und initialisiere dann. Also dann, ähm, also dann hat man das Beste aus beiden Welten. Hm. Weil bei ihm ist ja immer noch das Problem, dass wenn es nicht initialisiert ist, es erst dann initialisiert ist, wenn man damit interagiert. Und mit dem Intersection Observer hätte man zumindest hätte man das in dem Moment, wo das ins Bild reingescrollt wird, würde das dann erledigt werden.
1: Was natürlich auch cool wäre, wäre wenn man Komponenten so irgendwie stagen könnte. So, Initialisierung und dann Logik, die passieren muss, wenn es halt eben Intersection-technisch in die Nähe kommt mhm. und dann zündet man die Endstufe bei Interaktion. Mhm. Also dafür schwebt mir so eine so eine Curried Function eigentlich vor.
2: Also die quasi einfach aufteilen in, in verschiedene Bearbeitungsabschnitte.
1: Ja, wenn man das tatsächlich so beschreiben könnte.
0: Das wäre ja dann sozusagen einfach äh, ein Convenient Layer. Naja, aber das, das ist
1: halt wichtig. Du, du kriegst ja halt die Leute dazu, es richtig zu machen, klar. indem du es ihnen einfach machst. Klar. Und klar. ich denke halt immer sofort, das klingt ja alles ganz schön, was der hier schreibt, aber das mhm. verklicken mal irgendwie.
0: Ja, das ist halt das, was du angesprochen hast, auch mit Lazy Component. Es ne? wäre halt schön, wenn man noch sowas äh, da, also sagen wir mal, was mehr High-Level-mäßigeres hätte, wo man sagt, okay, das hier ist der Code, den du bitte ausführst, wenn du äh, wenn du mal, also wenn du gestartet wirst. Mhm. Das hier ist der Code, um dich bereit zu machen. Gelbe Ampel sozusagen. Ja, genau, genau. Und äh, grüne Ampel ist dann äh, der äh, Code, den du jetzt abfeuerst, wenn es dann äh,
1: das Event ausgelöst wird. Genau, und da ist ja auch die, hat ja schon das Stichwort genannt, Batching. Das ist, glaube ja. ich, auch wirklich so ein Ding, wo es halt echt noch was zu holen gibt, so im Frontend-Land. Weil ich glaube. Das meiste ist halt eben noch so, du hast ja ganz zu Beginn gefragt, wie machen wir unsere Initialisierung der Komponenten? Und da habe ich ja das simpelste, schrägstrich blödeste genannt. Und ich glaube, es ist halt immer noch viel zu viel von Frontend-Code einfach blöd, im Sinne von, Zeug passiert halt, mhm. wie es einfach zu schreiben ist. Und ähm, wenn man halt irgendwie so Sachen viel mehr einer zentralen Instanz unterwerfen würde und das halt mit so Pattern skanieren würde, wie halt diesem Ampelsystem, ja. dann könnte man einfach aus dem, was wir haben, schon so viel mehr rausholen, Einfach nur, wenn Sachen intelligenter aufgezogen werden. Ja. Oder wenn man halt eben, ein, oder sagen wir so, intelligenter aufgezogen klingt so einfach, wenn man halt eben ein Pattern finden würde, das userfreundlich ist, dass das dann intelligent aufzieht. Ich glaube, das also
0: so abzubilden nach dem Ampelsystem, wie du es jetzt genannt hast, ist gar nicht so schwierig. Also da sozusagen eine Mini-Library für zu schreiben. Ich frage mich, wie würde ich das jetzt abbilden, zum Beispiel in react also ich kann mir schon vorstellen, wie ich das initial beschreiben würde, aber ich glaube, so eine Library könnte man nicht gut schreiben, dass sie einfach mit React zu nutzen wäre, oder?
1: Nee, ich glaube, React ist ähm, Das ist halt so ein Ding und da werden wir halt irgendwie in ein paar Jahren draufschauen, so haben wir das damals gemacht, Ja. aber wir haben dann was Besseres. Also weil ich glaube schon, das ist ja, das ist ein, also ne, ich will jetzt hier nicht die Angular und so der Welt bashen, aber das React ist ja wirklich sozusagen die simpelste Implementierung von einem Pattern, das sich ja schon irgendwie äh, als ganz nützlich erwiesen hat, nämlich dieses funktionale UI. Aus Daten folgt ein folgt ein User Interface und aus anderen Daten folgt ein definiertes anderes. Aber es ist halt immer noch dann, glaube ich, zu simpel, um wirklich so ohne weiteres gut zu werden. Hm. Du merkst ja daran, sobald deine Applikation anfängt zu haken, ersetzt du halt diese ganzen simplen Functions, die du bisher gebaut hast durch irgendwelche Pure Components, die dann ja ungefähr das gleiche, den gleichen Effekt erzielen, aber es ist dann doch schon äh, das Ziel verfolgen mit anderen Mitteln als den simpelsten. Und wenn wir halt eben dann jetzt so einen Ampel da drin hätten, wo eventuell, jetzt bin ich mal ganz groß, die Library vielleicht noch in der Lage ist, ähm, also, weil das mit dem Currying ist ja so, wenn wir das in JavaScript machen, ist es ja eine Function, die beurteilt eine Function, die beurteilt eine Function, die beurteilt ein mhm. Ergebnis. Aber in anderen Programmiersprachen ist so eine Funktion nicht zu unterscheiden von einer Funktion, die tatsächlich drei Parameter akzeptiert. Mhm. Das ist äh, da dann immer semantisch das Gleiche. Und wenn es jetzt eine Möglichkeit gäbe, sowas in JavaScript zu formulieren, könnte es ja theoretisch ein intelligentes Framework geben, das lernt. Also jetzt nicht so Machine Learning-mäßig, sondern es einfach nur mitschneidet, wie sind, wie verhalten sich diese Komponenten so im Mittel? so über die Laufzeit von so einer Applikation und dann wird das Ding schneller, weil das Ding halt eben lernt, wie Komponenten initialisiert werden müssen, welche Ampelphasen gleichzeitig abgefeuert werden müssen, ob das Ding vielleicht so eine Kleinigkeit ist, wo es sich lohnt, das auf einmal zu machen und bei anderen Komponenten lernt man, dass es immer, ist, die Komponenten werden immer in diesen drei Phasen definiert, aber vielleicht lohnt es sich bei einem wirklich, das auch in drei aufzuspalten, manchmal sind es zwei Phasen, manchmal ist es eine Phase.
2: Mhm.
1: So, ist jetzt die Frage, weil es geht natürlich jetzt hier auch vor allen Dingen ums Initialisieren, so was machen wir, wenn es lädt? Aber ich finde halt irgendwie, das ist... Äh also wenn es um die Frage geht, wie kriegen wir unsere Sachen schneller im Web, kann es nur zwei Möglichkeiten geben. Entweder wir machen weniger oder wir machen die Dinge sehr viel intelligenter als im Moment. Hm. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll, was ich jetzt gerade beschrieben hm. habe, aber ich finde, das müsste mal irgendwer machen.
2: Ja. Bei so einer Aufteilung in Initialisierungsabschnitten, ähm, da stelle ich mir eben auch die Frage, wie... Wie könnten die welche könnten das sein? Also, was gibt es da für, für Dinge?
0: Also, ich finde schon das, was, was äh, ähm, der Peter eben gesagt hat: ne? Diese drei Phasen. So, du hast etwas zum Start-up, du hast etwa vielleicht reicht das nicht. Vielleicht reicht das nicht. Du hast, etwa, äh, du hast etwas,
1: was noch mal vorbereitend wirkt. Du, du paarst einfach nur ein Template zum Beispiel. Du, baust, du legst eine Dom-Struktur an und vielleicht hängst du die auch schon, also ich könnte mir jetzt vorstellen, Initialisierung, also so Constructor, this, set, this state aufsetzen und so, dann, Pars, dann, dann herstellen eines DOM-Trees, wäre ähm. vielleicht dann so eine andere
2: Phase ja.
1: und dann... Die du äh,
2: schön in einen Webworker reinschieben kannst.
1: Ähm, von mir ja. aus, das wäre eine Möglichkeit ja. und halt eben dann tatsächlich Ausführung, sprich sichtbar machen, interagierbar werden als so eine andere Phase. Mhm. Aber ich glaube halt eben auch so bei so komplexeren React-Komponenten, wo irgendwelche kompletten Subtrees halt in die Welt gesetzt werden, die dann wirklich was sind, das ist ja auch schon Arbeit für sich. Mhm, ja. so. Und speziell ist es halt eben auch so dieser Request-Idle-Callback, ich finde, das ist halt auch so eine Sache, ähm, äh, wo, wo man vielleicht auch noch, was mir da jetzt so fehlt, ist, dass man, den, dass man wirklich auf den Browser, der ja unterschiedliche Task-Queues hat, etwas direkter hinwirken kann, um zu sagen, das ist jetzt ein Microtask zum Beispiel und der wird halt eben priorisiert behandelt und das ist halt eben ein normaler Task, dass man dann so dieses ähm, äh, hier, ein Request, nicht Idle Callback und nicht Request Animation Frame, sondern dieses Set Immediate.
2: Ach so, das gibt's nur im IE. Äh, ja,
1: ja, aber äh, das gibt's im Moment nur im IE, aber der, das Konzept ist ja auch klar, das ist ja sozusagen der Ersatz für Set Timeout 0. Mhm. Also, wenn man sowas halt eben hätte und dann halt eben auch intelligenter sozusagen die Ressourcen und das Scheduling des Browsers nutzen kann. Also diese Low-Level-APIs, die implizit da sind, aber auf die man nicht explizit so ohne weiteres zugreifen kann, wenn die halt intelligent nutzbar werden unter dem Dach eines intelligenten Frameworks besser verzahnt werden.
0: Das, das ist es halt, was du sagst, ne? Ja. unter dem Dach eines intelligenten Frameworks, weil ich glaube, wenn du halt, also die, ähm, ein Entwickler sollte sich nicht damit beschäftigen müssen, nee. dass Garbage Collected wird, sage ich jetzt mal so als einen Punkt. Also ja. ich will mich halt nicht mit dieser mit dieser Low-Level, mit dem Low-Level Zeug beschäftigen, sondern ich will halt, wie du schon sagst, ne, funktional irgendwie äh, beschreiben, was als nächstes passiert und das wegen mir gecurried in, in irgendwelche in, irgendwelche, äh, in der, also in einer gekurrieten Function, in einer Function schreiben. Ähm, genau, aber ich will halt nicht set immediate da reinschreiben. Ich will auch nicht hier äh, request idle callback schreiben. Ja, ich finde auch finde
1: Webworker sind wahrscheinlich einfach noch massiv unternutzt. Ja, ne? so willst weil, du aber auch nicht schreiben. Nee, das ist auch voll das ist auch voll die Pest. Ich will halt eben das User Interface von von sowas wie React schreiben. Ich will halt einfach nur schreiben, weil gegebenen Daten soll so aussehen.
0: Bei bei React machen wir das ja genau, also mit dem Virtual DOM genauso. Also wir würden ja nicht eine eigenständige Implementierung schreiben wollen für, für sowas. Genauso ja. wie hier, weiß ich nicht. Gut Redux oder irgendwelches DOM-Management. Da machst du dir vielleicht nochmal Gedanken drüber, wie du das machst. Aber theoretisch kann, verwendest du halt eine Library dafür. Ja. Und ähm, genauso wäre es halt in diesem Kontext auch. Wir müssen halt nur die Library dafür schreiben. Ja, aber ist Absolut. React denn
2: nicht das richtige, die richtige, die Library, die das äh, dann oder eben React und die anderen, die das, die sowas implementieren sollen?
1: Sie, sie könnten. Also vom Programmiermodell her würde das gehen, aber das ist halt im Moment tatsächlich. Ähm, du kriegst das Framework nicht vom Main Thread runter. Mhm. Im Moment. Und eigentlich finde ich ja müsste müsste jedwede Logik komplett vom Main-Thread, der da seine Animationen und alles machen muss, komplett verbannt werden. Und dann haben wir irgendwie, ich bin jetzt wieder am Fantasieren, ohne jede Ahnung. aber Und dann haben wir halt einfach irgendwie so ein Shared-Array-Buffer und es gibt einen Worker und die Seite und die tauschen sich halt zum Beispiel darüber aus. Mhm. So, Dass das es einfach auch als Entwickler gar nicht möglich ist, dass ich mir darum Gedanken machen muss, mache ich jetzt den Main-Thread voll oder nicht. Sondern dass es halt eben auf Framework-Level automatisch so ist, dass es halt eben besser läuft. React ist ja eigentlich genau das Gegenteil von einem intelligenten Framework. Es ist ja nur die, eine sehr aufwendige Kodifizierung eines einfachen Programmierparadigmas. Ne? Und wenn das jetzt halt eben noch schlau wird, aber weiterhin diese simple User Interface beibehält, dann bin ich an Bord.
2: Ja. Ja, das Blöde ist halt immer, wenn es irgendwie ans DOM rangeht oder man irgendwie was vom DOM wissen muss, dann, dann, fallen, dann fangen WebWorker irgendwie an zu stinken.
1: Ja, aber ähm, die Idee hinter React ist ja tatsächlich, dass das, dass das zu 100% ähm, ja Daten getrieben ist. Ja. Also das UI ist immer das ist immer die Konsequenz aus Daten, mit wenigen Ausnahmen, wenn man halt eben dann mal irgendwelche Client Racks abfragt. Aber der Normalfall ist das ja nicht. Und ich frage mich halt eben, warum dann überhaupt die, die, das, das DOM-Diffing stattfinden muss auf dem Main-Thread. Klar, das ist jetzt...
2: weil du, du machst das Diff ja gegen das, gegen das echte DOM.
1: Und ja, warum das, eigentlich? Das
2: darf halt den Mainstream nicht verlassen. Wa
1: wa warum mache ich das Warum mache ich das Diff gegen das echte Dom? Weil wenn ich Projekt bin, habe ich das ja unter meiner Kontrolle. Ich habe das vorherige erzeugt und ich habe auch das jetzige erzeugt. Mhm. Und im Prinzip könnte ich ja den Vergleich des, des, des Komplett Trees ja ähm, in einem Worker stattfinden. Und das, was dann tatsächlich in die Webseite geht und am Ende in Änderungen umgesetzt wird, könnten ja im Prinzip bloß sozusagen so Patches sein.
2: Ja. Aber ich glaube, dafür soll es ja auch einen, einen API geben. Also das.
1: Ja, ich will aber keine API, das muss ja die vor sein hier.
2: Ja genau, aber die sind ja die Library-Hersteller, die nach dieser API fragen und die, weil sie die gerne hätten für sich. Okay. Ähm Hast du das gerade ausgegraben?
0: Also was ich jetzt gerade ausgegraben habe, ist nochmal, also in React gibt es ja diese Änderung der darunterliegenden Architektur von, äh, wo, wo es vor allem darum geht, ähm, um also um dieses Scheduling, genau sowas, wann soll äh, Arbeit wirklich gemacht werden von dem Framework, ähm, dieses React-Fiber, ich habe das jetzt nicht ähm, komplett äh, äh, im Kopf, wie das, was das ist, wie das funktioniert, ich habe mir das irgendwann mal angelesen, aber das war es auch schon, ähm, das ist der neue Weg, wie halt äh, React äh, so ein Stück weit die Core-Architektur verändert hat im darunterliegenden Framework, weiß nicht, inwiefern da jetzt sowas wie zum Beispiel ähm, die, die, das Nutzen von von Webworkern oder etwas Ähnlichem da wirklich schon eine Rolle spielt. Ähm, ich weiß nur, dass ich da halt auf gerade dieses äh, diese dieses Scheduling, so ein mhm. bisschen wann mache ich Arbeit vom Framework her, ähm, genommen wird. Also es könnte sein, dass das genau in diese Kerbe schlägt, die wir hier gerade äh,
1: nochmal... Ja. Nochmal äh, ausdrücken. Ja, aber trotzdem, ich weiß halt nicht, ob das reicht, weil ich meine, wir machen ja immer kompliziertere Software, das ist ja nun bekannt, das hat immer passiert, egal wie schnell die Rechner werden, aber sie werden halt ja auch nicht mehr schneller. Mhm. So, wir sind in JavaScript Single-Threaded und die CPUs sind seit Jahren nicht schneller geworden. Aber da arbeitet man noch dran, dass man versucht, JavaScript
0: ähm, zu multithreaden dass man, da hat man ja schon etliche Versuche unternommen und es ist halt nicht irgendwie funktioniert
2: nicht. Ich glaube, das Bottleneck ist halt immer das DOM. Also, weil an irgendwie am Ende läuft es halt immer darauf hinaus und dieses verdammte DOM, also ich meine, es gibt von. Ja, das, das ist ja auch völlig okay.
1: Aber es nützt ja nichts, nur weil wir sagen, das DOM macht 90% am Ende der Performance aus nutzt ja nicht, dann noch nochmal 10% drauf zu satteln. Weil wir kommen ums Dom nicht um, da hast du ganz recht. Und das wird immer 90% eben, das wird halt immer sch schlimm sein, wenn wir das anfassen, das wird immer langsam sein. Aber da muss man noch den Rest, den man da irgendwie aus dem Weg räumen kann, damit es nicht noch schlimmer wird, doch aus dem Weg räumen. Ja, das
2: weil stimmt.
1: das ist ja halt die einzige Möglichkeit, wie es besser werden kann. Moore's Law ist im Eimer.
2: Vielleicht können wir auch noch mal äh, hinweisen auf einen Link, den ich dir irgendwann mal geschickt hatte, hier dieses äh, WebWorker DOM von den Endleuten.
1: Äh, ja, stimmt, da war was. Die, haben ja,
2: die bilden also quasi eine komplette DOM-API nach, so so ähnlich wie, ähm, ja, wahrscheinlich so ähnlich wie JS-DOM ähm, und du kannst halt in einem WebWorker dann äh, das ja, am, am DOM rum fummeln.
1: Ja. Wobei ich das nicht, da ehrlich den, den, ganz ehrlich den Use Case nicht so verstehe, weil da wäre ja eigentlich so ein virtualisiertes DOM genau das Mittel der Wahl. Also, weil dann hast du, du hast ja kein richtiges DOM, dann nimmst du doch ein virtuelles, was ich ja ohnehin nicht verstehe, ist, warum React ein virtuelles DOM hat. Und kein reales. Du kannst ja auch reale DOM-Knoten diffen. Das sind ja auch nur Objekte. Kannst du auch. Ne, da gibt es halt so ein schönes, ich erinnere mich jetzt gerade nicht mehr, wie es heißt, aber da gibt es irgendwie so einen Menschen auf Twitter, dem, dem ich folge, der hat so irgendwie, der hat ein Framework geschrieben, das heißt True, das ist okay mit der Lokomotive als Logo und so und das ist halt eben vor allen Dingen auch Spaß ausgelegt und der hat einen DOM-Diffing-Algorithmus und der arbeitet halt eben auf den realen DOM-Knoten mhm. und äh, als ich das mal äh, das habe ich mal reimplementiert, so also ne, 80% des Funktionsumfangs mit 20% des Aufwands implementiert und dann sind das 120 Zeilen ja. Und das ist halt, wenn man sich anguckt, wie groß React ist, schon echt ähm, krass. Und wenn wir sowieso auf dem Main-Thread rumhängen, weiß ich gar nicht, warum man sich mit virtuellem DOM befasst.
2: Ja, Stop ich glaube, also das, ja, das, das, so. das ist ja so ein Verkaufsargument von React immer gewesen. Ja, ja. Und, aber äh, und das DOM-Diffing. Ähm,
0: aber ja. Es wird schneller.
1: Ja, ist es halt nicht. Also ich wüsste nicht, warum es das sein heißt soll. Ja.
0: Aber dafür haben sie, dafür gibt's das ja jetzt alles gar nicht mehr so mit diesem Virtual Dom, sondern das ist ja jetzt alles Fiber. Mhm. So. Und bis, äh, was wir auf jeden Fall nochmal nachforschen sollten, was, was Fiber da genau macht.
2: Was jetzt auch noch geplant ist übrigens demnächst ist so ein Display Lock API. Das heißt, du kannst quasi dein, die, du kannst die Darstellung einfrieren. Das ist der Plan. Und kannst dann im Dom rumwursten. Und du hast quasi wie so einen Freeze-Shot, wie von an deinem Fernseher, wenn du so aufs Klo gehst, machst du Pause und dein Dom, also das Gesehene verändert sich nicht. Währenddessen wird im Dom rumgewurstet. Und danach machst, gibst du den Lock wieder frei und dann erst macht er ein Out und ein Repaint. Dann also alles auf einmal.
1: Bis ja, oder, oder halt, wie soll es ja eigentlich im Prinzip so ganz alt hergebrachtes Data-Locking. Ja. Eigentlich, ne?
2: Genau. Dass du erstmal so all deine Änderungen da einfließen lassen kannst dann, und der Browser denkt nicht jedes Mal, oh, ich muss jetzt aber ganz dringend ähm, das jetzt auch äh, sofort äh, umsetzen. Ja. Ja. Hm.
0: Macht es natürlich äh, nochmal einfacher, wieder nicht mehr drüber nachdenken zu müssen, wie du gerade deinen DOM manipulierst. Solange so du im Framework hast,
1: das halt eben wirklich so dieses diese State Changes mitkriegt, um dann ein Lock zu machen hm. und natürlich ist das Problem... Äh, ja, wobei, nee. Ja, Punkt. Ja, <lacht> also eigentlich ist
0: es recht einfach. ne also Selbst mhm. wenn man dann diese API aufruft und vorher einmal sagt, so bitte stopp kurz.
2: Ich vermute mal, dass du immer noch wahrscheinlich mit der Maus irgendwie Hover-States bekommst und so ja. Sachen, ähm, nur es wird halt einfach so das Rendering erstmal abgekoppelt von dem, was im DOM passiert. Das kriegt erstmal nicht mehr Bescheid gesagt und denkt, das wäre halt alles beim Alten. Mhm. Und ähm, genau und irgendwann verbindest du die zwei Seiten wieder.
0: Während du klickst passiert dann das Ändern deines DOMs und alles explodiert. Gut. aber das vielleicht könnten wir diese äh, Log API in einem, in einer anderen Sendung nochmal mal äh, verfolgen, wenn wir das einmal ausgetestet haben. Das wäre glaube ja, ich, ja, äh, die sehr
2: gibt es cool. auch noch nicht. Also die das Chrome Team. Äh, Bärtelt da gerade dran. Rum. Also. Wieder
0: ein Blick in die geheimen Bücher <lacht> der Browserhersteller. Ja, wobei, wenn,
2: bis die Folge raus ist, ist das, dass die Display Log API bestimmt auch schon implementiert ist. ist.
0: Schon, schon live im ja. aktuellen Chrome. Genau, ja.
2: Chrome 78. Ja. Ja. Genau.
0: Nicht, weil wir so lang brauchen mit dem Release. Ich Niner dachte jetzt eher, weil Chrome so schnell ist, ja. das Chrome Team.
2: Genau. Ja. Ja, gut.
0: Ähm, ich denke, um das nochmal abzurappen, äh, wir haben eigentlich über das Thema äh, Idle until urgent sprechen wollen. Ähm, ich glaube, das haben wir auch getan, aber auch noch viele andere Themen beurteilt, äh, beleuchtet, beurteilt, vielleicht auch. Verackert. Verackert vielleicht auch. Ja.
2: Verwurstet. Verwurstet, mhm. ja. ja.
1: Oder verkäst. Ja, für die Vegetarier. Für die Vegetarier. Ja, genau. ja,
2: auf jeden Fall sind die Pferde, die Gäule mit uns durchgegangen. Ja. Und bevor wir noch weitere äh,
0: Analogien hier ja. ziehen. Genau. Gibt es noch ein paar kleine Hinweise, die wir äh, nämlich bringen wollen. Es gibt A. Ah, keine Links heute. oh Schade. Falls ihr was habt, was wir mal verlinken sollten, ne? Sagt uns Bescheid. Oder besprechen sollten. Genau. Oder äh, was wir hier in der Sendung mal besprechen sollten, mit einem Gast beispielsweise. Oder ihr selbst meint, ihr seid ein toller Gast. Wir suchen ja immer und würden uns freuen, wenn ihr da auf uns zukommt. Ähm. Außerdem wollten wir ein bisschen betteln, zum einen, falls ihr uns noch nicht auf Social Media folgt, macht das doch mal und sagt doch mal euren Freunden Bescheid, die auch an so Webthemen interessiert sind, die sollen uns mal folgen, sollen uns mal einen Kommentar dalassen, wenn was zum Thema einfällt. Und dann gibt es noch etwas ganz, ganz Neues, wir werden es euch auch in den Show Notes verlinken, wir haben nämlich jetzt ein Patreon am Start, ihr kennt das bestimmt von so verschiedenen Open-Source-Projekten und Entwicklern, da kann man kleine Spenden ähm, an ja, Projekte verteilen und wir würden euch, äh, uns sehr freuen, wenn ihr äh, diese Sendung regelmäßig hört und sagt irgendwie, ihr seid... Nicht ja. ganz blöd. Ihr seid nicht ganz blöd, Akzeptabel, genau gleichsam. Ja, und <lacht> ja. das, was ihr da macht, ist, ist toller Content und so. Und ähm, ja, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns vielleicht ein paar
2: Euros, Euronen. Patreon ist ja so das neue Flatter. Ich glaube, Flatter ja. ist ja irgendwie gibt noch. Aber haben wir ja auch. Aber ich glaube, das ist irgendwie nicht mehr so. Es
0: ist, ist nicht mehr so ganz aktiv. Es ist mehr und, so ein Zombie, oder? Und ich glaube, Patreon ist auch ein bisschen internationaler aufgestellt, ihr kennt das sicher alle, guckt einfach mal rein, wie gesagt, wir verlinken es und wir freuen uns natürlich über eine kleine Spende, das ist ja ganz klar. Ähm, genau, einen Aufruf gibt es dann noch und das ist dann auch der letzte, ähm, wir suchen Sponsoren. Wir suchen für diese Sendung äh, jemanden, eine Firma, mehrere Firmen, die sich äh, ja bereit erklären, uns gegen ein bisschen Werbung äh, etwas Geld zu geben, damit wir hier die Aufnahmen äh, auch finanzieren können.
2: Genau, und Vielleicht können wir dazu sagen, äh, man muss ja nicht unbedingt für ein Produkt auch nur äh, bei uns äh, sich beteiligen, sondern man könnte ja auch Kollegen suchen. Die äh, Working Draft hören und die deswegen vielleicht gut zu euch passen.
1: Wir kennen da so ein paar Webentwickler.
0: Genau. Ähm, also, wenn ihr da was habt, kommt auf uns zu. Comments at workingdraft.de ist immer eine gute Adresse, äh, um uns jegliche Art der Anmerkung und Kritik zukommen zu lassen oder einen Sponsoring-Vorschlag.
2: So, jetzt haben die alle abgeschaltet. Genau. Wir schalten auch ab. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, bis nächste Woche. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Adios.